0: В студии Вести ФМ Сергей Корнеевский и Ольга Подолян. Здравствуйте. И, как всегда, по вторник у нас в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. И Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. 5533 для ваших смс-сообщений, ваших вопросов. Можно даже консультации через наш смс-портал. И также работает наш твиттер-аккаунт Вести ФМ, Тоже форма нашего с вами общения.
1: Игорь, ну вот вы слышали, сейчас немножечко изменился курс доллара и евро. Как это может повлиять на автомобильный рынок?
2: Ну, немножечко он изменился не в лучшую сторону, и, и, соответственно, повлиять он может тоже не в лучшую сторону. Пока на рынке наблюдается ажиотаж, Народ скупает автомобили, причем уже такое ощущение, что готов купить любой автомобиль в в пору вешать объявление. Куплю любую машину.
1: Ну, у нас знакомые так и делают, они звонят в автосалон, есть хоть что?
2: Это, конечно, ужасно, потому что, на самом деле, мы уже говорили в этом не раз, автомобиль – это не инвестиции, это такое странное помещение денег, и... В общем, во что угодно, кроме автомобиля, если он вам не нужен, он будет просто дешеветь, стремительно, со следующего года начинай. Ну, неважно, просто народ побежал скупать автомобили, и декабрь, видимо, будет совсем хорошим у нас на рынке, типа вот, мы вот... растут продажи, но это приведет к сильному падению в январе-феврале к очень сильному, к сожалению, боюсь, потому что в январе и феврале уже будут совсем иные цены. А
1: почему вы говорите только про январь февраль? Вы думаете, что в марте вдруг люди начнут опять покупать? Ну,
2: если ситуация хоть как-то устаканится... Нужно, как правило, месяца три людям, чтобы они привыкли к новым ценам, тогда потихоньку потянутся люди в автосалоны, потому что нужда в автомобилях есть в стране. У нас уровень автомобилизации в среднем вдвое, вдвое ниже, чем в Европе. Расстояния большие, во многих населенных пунктах очень плохо работает общественный транспорт. Но мы не говорим о Москве сейчас, а о России в целом. И когда человек живет где-то в рай-центре, ему надо куда-то ездить, там, ждать автобуса невозможно, на дачу, там, картошку возить, там, семью возить, там, на работу, ну, мало ли что. В общем, потребность в машинах есть. И если ситуация стабилизируется, где-то к марту снова пойдет подъем продаж небольшой. Ну а февраль и январь деле ждут с ужасом, потому что когда они покажут новые ценники, Может показаться людям это.
1: А Расскажите ваши прогнозы, какие это будут
2: новые ценники? Вот, например,
1: сколько сейчас стоил, ну, в последнее время, и сколько это будет?
2: Ну, смотрите, все зависит от того, откуда этот автомобиль родом. Это очень сильно, кстати, сказывается на цене, потому что если автомобиль собран в России и высока степень локализации, то есть комплектующие российские в основном, то его цена изменится ну, на уровень инфляции, на уровень, наверное... И все. Если этот автомобиль собран в России, но в основном из привозных деталей, соответственно, цена вырастет значительно, потому что часть какая-то деталей будет дорогая, куплена за доллары и евро. Если он вообще привезен из Европы, условно говоря, или из Японии, то, соответственно, что ну, ждать? Поэтому, ну вот смотрите, вот лада, обычная лада... Это
1: высокий уровень локализации.
2: Это высокий, но, кстати, не стопроцентный, потому что в современной ладе порядка 20% деталей импортных.
1: Итак, лада 80% локализации, да? 80% 80 локализации, да, и можно
2: говорить, что она подорожает процентов на 10%. Угу. Вот. Если говорить о автомобилях, где высокая степень локализации ну, в качестве примера можно взять, условно говоря, Рено Семейство Логан, Сандера, Дастер, где степень локализации 65-75% И можно говорить, что эти автомобили вот сейчас на фоне общего подорожания Когда на 10% поднимает подорожают совсем мало, примерно на 3% Но они могут подорожать процентов, в общем тоже на 15% Uh-huh. А если говорить об автомобилях, которые собраны в России ну, в основном из импортных ну условно говоря, Ford Focus, где уровень локализации примерно 30%, то он может подорожать на, на 20%. Ну и так далее. Если привезен, говорят, минимум на 25% подорожает. Но я боюсь из-за того, что так сильно э, девальвирован был рубль в вот последние дни, что это, это я буду говорить еще так оптимистично. уровень
0: Игорь, а если мы посмотрим на кризис седьмого-восьмого годов, Тогда по какому сегменту лакшери демократичный, демократичному больше всего кризис ударил? И какие прогнозы эксперты делают вот в связи с нашей нынешней экономической ситуацией? Кто может пострадать на рынке больше всего?
2: Вообще, меньше всего на рынке страдают как раз представители премиум сегмента. Потому что кому война, кому мат родна, а тот у людей другие доходы, другие заботы, и как правило автомобили премиум класса если теряют то совсем немного в основном сохраняется на том же уровне вот смотрите сейчас если говорить по 11 месяцам там потери 10 процентов 15 процентов у Mercedes плюс вот так что премиум пострадает совсем мало больше всего пострадает конечно бюджетный сегмент потому что эти люди которые покупают автомобиль за 300-800 тысяч рублей Пострадает в ходе кризиса больше всего для них зарплата, э, это, в общем, главный источник существования. И э, тут уже известно, что зарплаты будут несколько сокращаться, доходы сокращаться, э, наоборот, цены на питание подорожали, и будет человек думать о том, как бы сыр купить на ужин, а новый автомобиль уже как-нибудь потом.
0: А что будет с автовазом? Говорят, что он готовится к росту продаж и становится очень привлекательным в валютном выражении.
2: У «Автоваза» дела, как ни странно, пойдут неплохо и идут сейчас неплохо. Ну, во-первых, потому что, если даже сокращение, сокращение небольшое было по продажам автомобиля «Лада», то они компенсировали за счет того, что собирают теперь «Рено», Nissan и «Датсу». И, в общем, производство выросло. Они с каждой собранной машины получают свою кусочек хлебушка. Плюс к тому, вдруг неожиданно наша «Лада Гранта» И Калина стали чуть ли не самыми дешевыми автомобилями в мире. По-моему, даже стали. Такие они самые ну, дешевые в мире. Ну, не самые дешевые, есть индийские Ну а какая разница? Кто их будет покупать в мире? Есть индийские машины, страшненькие, которые типа Тата Нано, ну которые вообще, с нашей точки зрения, машины не является. Это велосипед? Это, знаете, нечто малюсенькое-малюсенькое с двигателем пол-литра. Да,
1: я знаю, что у индусов у всех разных уровней всегда есть слуга. Может быть, это как
2: раз и есть двигатель этой машины. Там двигатель пол-литра, там нет внутренней обшивки, нет ни печки, ни вентилятора, вообще ничего нет. А печка-то им зачем? А вентилятор зачем? У них стекла у таких машин часто даже стекла. человек, который с вером, конечно, рядом бежит. Так вот, Гранта, то как ни странно, вдруг оказался самой дешевой машиной в мире, и по этому поводу у у неё появляются очень неплохие экспортные перспективы. Вы считаете, да? Да, она сейчас номер один не только в России, но и в Казахстане. Mm-hmm. И рассматриваются варианты увеличить экспорт в страны Европы где она может неплохо пойти, почему бы и нет.
1: Вот у меня э, история есть. Сегодня сидели в Сбербанке мы, э, и мужчина рядом очень громко разгорел по телефону, так что не только я слышал, я рядом сидел, а вообще все слышали. Очень ну, интересный разговор был, вот много он общался, видимо, там денег, ну там что-то с деньгами, конечно, было связано. Угу. И в частности он рассказывал, что у ролс ройса жуткий пик продаж сейчас, покупают десятки просто машин, то есть раньше такого не было, там за неделю десяток машин ролс ройсов а это надо сказать ого-го, какие цены, ну и понятное дело, это сейчас все радуются, но потом-то, то есть сейчас люди покупают Rolls-Royce, то покупка, не, понятно, не на 2-3 месяца, а на годы, наверное, я ну не да. знаю, Rolls-Royce такая машина солидная, хорошая, можно ездить 10 лет, мне кажется. Мы ждем теперь закрытия салонов э, люксовых машин. Ну а кому они теперь нужны-то? Да, нет, все, кто хотел, все купили. На много лет вперед. Вы
2: знаете, нет, как ни странно, спрос на Rolls-Royce не меняется, какие катаклизмы не производились. он сейчас пик был, значит, потом будет спад. Это неизбежно. А это может быть дополнительные какие-то клиенты прибежали, вдруг человек не планировал покупать Rolls-Royce и думает: опа, а тут в рублях-то цена какая клевая. Я же хотел купить всего лишь Бентли. То есть, это
0: могут быть люди, которые приезжают из Белоруссии и Казахстана. Быть. Приехали,
2: человек ехал, хотел купить десяток грант. Но решил... Один Rolls-Royce лучше. Нет, ну на самом деле, я думаю, они просто привлекли дополнительных клиентов, которые в силу того, что так дернулся курс, вдруг решились на покупку Rolls-Royce. Потому что автомобили Rolls-Royce вообще так спонтанно редко покупают, только если кризис. Человек заказывает автомобиль за полгода, за год его делать специально по заказу. Кто-то хочет пепельницу, а хочет кто-то рояль внутри. Хорошо, но вот этот
1: Rolls-Royce, когда его покупают, а его как вообще использовать? Это нар... Вот человек сам будет водить? Нет, Я так нет, понимаю, нет, к нему нет. еще
2: водитель же нужен. Ролс-Ройс это автомобиль, который требует, безусловно, водителя, который требует, наверное, гаража плохо под домом хранить.
1: Короче говоря, это лишние рабочие места появляются. А то и два, потому что водитель нужно два. Чтобы ну, нормально, да. нормально. А потом человек, который протирал
2: жив. бы фары, и вот эту фигурку спереди. Угу. Это специальный человек. Ну, специальный специальной и, бархатной да. Конечно. конечно.
0: 5533 для ваших вопросов. Я напоминаю, Игорь Маржаретт у нас в гостях, наш автомобильный эксперт. И не забывайте, работает наш твиттер, аккаунт Вести.фм. А вот, кстати, покупатели из Казахстана и Беларуси, они никак с продажами не разберутся с нашими, не поднимут январско-февральские.
2: Январско-февральские уже нет, наверное, а вот ноябрьско-декабрьские они поднимают, говорят, здорово, потому что действительно очень выгодно человек там откладывал валюту или местные какие-то... Тут, не, типа, ну, в Беларуси
0: всегда получил зарплату, сразу переведи.
2: Да, и потом они приезжают сюда, и вдруг поясняется, что если человек хотел купить, условно говоря, «Ладу Гранту», он, он на деньги может купить «Форд Фокус». Он балдеет, покупает, и, уезжает, и приезжает его сосед тут же. Хорошо. Молодцы этой ситуацией воспользовались, Ну а для нас это тоже не так плохо. Это подъем. они же в первую очередь покупают автомобили, которые производятся в России, потому что у нас сейчас 20 сборочных заводов, там три десятка брендов производят свои автомобили. Ради бога. А
1: вот, кстати, интересно, что теперь ждет эти сборочные заводы и десятки брендов? Нужно ли будет столько сборочных заводов и столько машин, которые они собирают? Значит, ну, конечно. Или мы ждем сейчас сокращений на этих
2: заводах? У них мощности сейчас избыточные. Они, в принципе, могут собирать примерно 2,5 миллиона автомобилей. У нас будут проданы, дай бог, по, по итогам года два, с учетом того, что ввезено импорта. И, конечно, они вынуждены сократить свои мощности, сократить где-то модельный ряд, потому что такого разнообразия не надо. Надо сосредоточиться на каких-то моделях, двигателях, ну, условно говоря, моторчиках, которые тянут всю марку. И, к сожалению, уже нету нигде трехсменной работы, как было несколько лет назад, ну еще год назад. Э, уже во многих заводах односменная работа, где-то даже 4 дня в неделю работают, где-то людей отпускают отпуска от длинными, полуоплаченными. Да, И И И Игорь. Цифра
0: на 27% uh-huh. снизилась да, производство по сравнению ноябре. с прошлым Увы. годом.
1: Но ни один завод не закрылся. Продолжим мы сейчас новости. Продолжим.
2: Отражение. Итоги дня. Подводим вместе с вами.
0: Ольга Подолян, Сергей Корнеевский, наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта в студии вести ФМ. А мы продолжаем. 5533 для ваших вопросов по СМС. И также работает наш твиттер, аккаунт Вести-ФМ. Присоединяйтесь и посредством самых новейших технологий. Итак, Игорь спрашивает, у вас слушатель из Тверской области, цена на авто с продвигом увеличится ли с Нового года? И когда лучше купить БУ авто для езды, не вложение денег? Уточняет Дмитрий. Сейчас или после Нового года?
2: Ну, сейчас уже не играет никакой роли немедленно бежать или после Нового года, в принципе, уже все. На подъезженные машины цена поднимается, в общем, параллельно с тем, как поднимаются цены на новые машины, к сожалению. Поэтому, в принципе, ну, можно немножко подождать, если подержанную машину, пусть ажиотаж предновогодний уляжется, потому что декабрь всегда месяц самых высоких продаж, а сейчас, я говорю, на это наложился еще ажиотаж, связанный с девальвацией рубля. Поэтому, может быть, подождать до января, когда все еще там чуть-чуть отдохнут, чуть-чуть расслабятся и так далее. Но, в принципе, это все равно изменит цену не сильно. Она, конечно, вырастет и на подержанные автомобили.
1: Смотрите, какой еще вопрос у нас есть. Добрый вечер. Как дела будут обстоять с коммерческим транспортом? Стоит ли покупать сейчас маршрутный автобус для бизнеса, например, Ford Transit, или подождать, спрашивает Александр.
2: Значит, по коммерческому транспорту, насколько я помню, падение достаточно сильное по продажам. И нету того лютого ажиотажа, который есть по легковым машинам. Поэтому Потому что, есть... видимо, он дорого стоит. Uh, он дорого ну, да. стоит, и это машина, которую покупают не, не, не для uh, того, как показать, какой я крутой, красивый, uh-huh. а для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому сейчас, наверное, имеет смысл поискать, может, найдется автомобили uh, этого года выпуска, 14-го, еще по старым ценам. Поэтому... Поищите, может быть, если сейчас найдете что-нибудь с хорошим, по хорошей цене, так покупайте и сейчас, потому что после Нового года понятно, что цены вырастут.
0: А увеличится ли предложение в 2015 году? Будет ли падение цен в 2015 году на поддержанные <сؤال> 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 машины, уточняет наш слушатель из Санкт-Петербурга?
2: Я не думаю, чтобы в 2015 году в рублях были какие-то такие моменты, когда цены будут падать. Увы, к сожалению, не похожая ситуация. И поэтому предложение, ну, предложение достаточно стабильное сейчас на рынке. У нас сформировался хороший вторичный рынок. Он уже не зависит от того, что происходит за рубежами. уже, в общем, ввоз в страну автомобиля невелик. В основном мы питаемся с того, что вот есть у нас на внутреннем рынке. Человек отъездил там, раньше было 3,5-4 года. Сейчас это срок увеличился примерно до 5 лет, если говорить о крупных городах. Отъездил человек 4-5 лет и продает автомобиль, и вот вы его ждите.
1: Смотрите, меня какая мысль возникла от этого вопроса. Ну вот сейчас ажиотажный спрос на, в автосалонах люди не успевают. Некоторые покупают несколько машин в семью лишних. То есть у них уже есть, они еще докупают, еще, еще. Есть
0: такие случаи, Есть такие случаи, да.
1: Соответственно, есть подержанные автомобили. Да, вот у них остаются. Они их начинают продавать. Сейчас очень многие семьи начинают выбрасывать на рынок свои авто поддержанный, Ну, или не сейчас, через какое-то время. Это же может сбить ведь их много. Может быть, ну, спрос. Ну, не, не, ну, нет, предложение. Сириш, не настолько
2: их много. Да, действительно, если человек купил сейчас, поддавшись под панике, общем настроению, купил два автомобиля, поставил себе во дворе, а еще старых там есть два он через какое-то время пойдет эти два старых автомобиля, которым по три года, продавать. Да. Не завтра, но, допустим, в феврале, в марте. Но, к... И таких будет он не один? Он будет товарищ. не один, но это все таки не миллионы машин. У нас рынок исчисляется миллионами. Угу. Значит, рынок новых автомобилей 2-3 миллиона в год, а рынок поддержанных автомобилей, соответственно, умножьте на 2,5 и получите, что минимум 5 миллионов, максимум 6 миллионов в год продается у нас. И все таки не миллионы машин вот так окажутся вдруг лишними, потому что человек купил три новых. Я таких людей знаю, но немного.
1: Хорошо. И, соответственно, вот нам пишут сегодня дилеры Mitsubishi, получили письмо с указанием поднять цены на 150 тысяч рублей, видимо.
2: Ну понятно.
1: Немножечко они... рассылая, да, сейчас цены.
2: Увы, да, все производители, все дистрибьюторы понимают, что в общем при таком курсе доллара и евро, особенно когда речь идет о автомобилях импортных, тут хочешь не хочешь, а себе в убыток, в убыток торговать никто не будет. Угу. И поэтому с Нового года на какие-то автомобили, которые сейчас в дороге только, или которые сейчас собираются на заводах, у цены будут, ценники совсем иные. А вот те
1: машины, которые, там, Мерседес, еще другие машины, которые мы, там, Пежо, которые мы ввозили из Европы, ну, есть же такие марки, хотя бы, да, марки, которые мы ввозили из Европы. Много. Вот, их сейчас не будет. Они будут. Да, и таким образом... Они вот, будут. Очерёж, они будут. Но их будет меньше. Мой вопрос и... в том, какими мы будем заменять их, какие машины.
2: Во-первых, они будут, они... Их будут меньше. У всех практически компаний модельный ряд сократится за счет того, что меньше будут вести импортных автомобилей. И так сокращался список импортных. Ну а тут теперь, в связи с тем, что они сильно подорожают. Спектр будет меньше гораздо, а больше люди будут обращать внимание на те автомобили, которые производятся в России, и, соответственно, команд, э, компании, которые настроили тут заводов, будут заниматься более глубоким уровнем локализации, потому что это вот в таких условиях выгоднее гораздо, когда у тебя автомобиль, условно говоря, на 70% собран из российских частей и, соответственно, не так лобилен, то есть подвержен, подвержен колебаниям uh-huh. курса евро.
0: Андрей Юдин нам пишет в Твиттере. Ольга и Сергей, спросите у Игоря, раз у АвтоВАЗа так все хорошо. Про Ладу Веста и X-Ray будет ли запуск запуск сборки? Я
2: не могу сказать, что на ВАЗе так хорошо. Я хочу сказать, что у них немножко лучше, чем у других. Да, правда. Ну, а что касается Весты, насколько я знаю, планы никто не отменял. Были сообщения, что Веста активно испытывается на дорогах России и Европы. И, насколько я помню, старт продаж намечен на сентябрь следующего года. Никто не отменял этой даты. На начало 2016 года X-Ray. Вот как раз в этой ситуации с этими автомобилями «АвтоВАЗ» может здорово выстрелить, здорово подняться, тем более, что машины сделаны уже э, мирового уровня дизайнерами с применением современных технологий, и качество вроде как должно быть совсем на современном современном европейском уровне.
1: Хорошо. И про запчасти. Подорожают? И насколько, как вы считаете? Потому что есть же вот эти машины,
2: которые мы раньше купили из-за рубежа. Теперь же надо
1: запчасти для них?
2: Конечно, подорожают. Если речь идет об импортом автомобиле, а О тех э, запчастях, тех комплектующих, которые не делаются в России, их цена подскочит, и уже речь идет о том, что э, пока, сейчас идет речь, пока еще есть на складах запчасти, завезенные раньше, то, что будет завозиться позже, будет завозиться по иным ценам, ну, за исключением тех запчастей, которые сделаны в Китае.
1: Сможет ли какой-нибудь умелец у нас в России вытачивать запчасти, ну, например, для моего Феррари?
0: Ну, а был же такое <innovate> когда-то.
2: <кled> Вы <кled> знаете, если будет спрос, будут и предложения. Наверняка появятся какие-то левые подпольные заводы, цеха. Это «Бабки не ходи». Наверняка появятся какие-то производители такие сильно левые, не только российские, но и те же самые, и китайские. Ну, уповаем, да, на восточного соседа. Вот, но э, надо понимать, что сейчас такой высокий уровень конкуренции среди дилеров и сервисов, что вот если вы сами не делаете себя... Если, нет, Сереж, если вы ремонтируете Ferrari у себя в гараже... Угу,
1: своими золотыми руками. Своими золотыми
2: да. ручками, и вот вы считаете, что вот это можете себе поставить, это ваш, в общем, выбор.
0: Была замечательная форма для досуга для большинства советских мужчин.
2: Было, но сейчас это, к счастью, ушло. А, в общем, дилеры, если серьезные сервисы серьезные, они, конечно, будут очень тщательно относиться к подбору таких комплектующих, потому что, еще раз говорю, в дилерском секторе, в сервисном секторе сейчас жесточайшая конкуренция, и речь идет о том, что, возможно, если ситуация будет ухудшаться в следующем году, каждый третий дилер и сервисный центр умрет.
0: Так вот, по поводу этого Николай спрашивает, будут ли в связи с тем, что падать с продажи, какие-то акции суперскидки? Ну,
2: суперскидки. Можно это, можно это прогнозировать или нет? Нет, акции суперскидок не будет уже. К сожалению, пока, во всяком случае, в первом полугодии не ожидается ничего подобного. Акции и суперскидки будут у сервисов реально будут у сервисов, потому что они будут стараться переманить как-то клиентов к себе, пользу... mm. исходя из того, что очень высокая конкуренция, а То есть, зальём
1: масло на 30% дешевле?
2: Ну, не на 30%, будут предлагать какие-то такие условия, там типа, если вы делаете у нас ТО, то мы вам то-то, то-то там сделаем. Дворники подарим вам. Да, дворники, это тоже вариант. Или там если вы у нас постоянно обслужитесь, то каждое третье ТО бесплатно. Ну, вот я сейчас фантазирую. Да-да-да, но
1: те, кто сейчас слушает вас из автодилеров, они записывают ваши фантазии.
2: То есть, там действительно сохранится очень высокий уровень конкуренции, и там можно ожидать какого-то если не небольшое снижение цен, то акции, подарков и не подъема цен, что уже приятно в нашей жизни.
1: И еще один вопрос: вот пока не забыли, тут все вокруг нашей антикризисного сегодняшнего угу. танца. Да? страховки, как у нас со страховками будет теперь, учитывая, кстати, подражание запчастей?
2: Ну, что касается ОСАГО, то оно уже подорожало вот недавно. И э, следующее подорожание, если будет, то за счет только, видимо, районных коэффициентов э, где-то в апреле-марте. До этого не будет точно. А вот каска уже, к сожалению, дорожает в силу того, что действительно запчасти дорожают. Ну, во всяком случае, говорят, что уже все дороже становится. А э, кто-то может откажется от каска, а кто-то не может. Это если машина кредитная, от каска отказаться нельзя. И тогда это совсем удавка, конечно. Ну, угу. увы, ситуация пока в экономике не стабилизировалась, нас ждут всякие не очень приятные сюрпризы, к сожалению, в нашей жизни. Будем надеяться, что это все ненадолго.
1: Угу. Ну что, может быть, мы завершим сейчас, потому что нет, совсем... давайте еще продолжим. Да Вы нет, знаете, есть маленький
0: вопрос по поводу да, того, давайте. они будут ли пригонять сюда потом машины из Беларуси, из Казахстана, пишет нам из Москвы, на
1: если в этом, если, смысл?
2: если изменится ситуация и станет выгодно гнать оттуда, как раньше было из Беларуси, погонят, конечно, потому что если есть спрос, всегда найдется предложение, а перегонщиков у нас потенциальных много.
1: Итак, автомобильный рынок будет
2: меняться из-за вот
1: нашего финансового положения, как он будет меняться, вот только что мы пытались вместе с Игорем Маржарета выяснить. Игорь, спасибо вам большое. Всем хорошего дня. Ждем вас. Да, во вторник у нас сейчас будут новости, и затем мы вместе с вами продолжим подводить итоги дня.